0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 14 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Mega de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a repercussão toda da, da aprovação, né, da, da sanção da Lei 14.182, que ela vem da medida provisória 1031, que trata da privatização da Eletrobras. Vamos falar de toda essa repercussão que teve ontem no, no setor elétrico. E também sobre uma promessa feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro de desonerar, ou pelo menos reduzir, a incidência de impostos federais sobre o óleo diesel, já preocupado com a questão de inflação também. Bom, falando principalmente desse tema da Eletobras hoje, né, é, como a gente comentou que ontem, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou a lei, oriunda da, da medida provisória 1031, com 14 vetos. Os principais vetos foram, foram em relação à obrigatoriedade da União de ralocar funcionários que, que venham a ser demitidos da Eletrobras em outras instâncias federais, o Bolsonaro vetou esse item, como vetou a exigência da manutenção das sedes estaduais, das subsidiárias da Eletrobras, a Chesf em Pernambuco, Furnas no Rio de Janeiro, Eletronorte no Distrito Federal e a CGT Eletrosul em Santa Catarina, e também vetou aquela obrigatoriedade de sabatina e aprovação pelo Senado dos nomes indicados para a diretoria do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS. Mas os temas mais polêmicos ou controversos da, 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 da medida provisória, 1.031 foram mantidos na Lei 14.182, 14 que, que é a contratação da, de 8 gigawatts de termoelétricos a gás natural, que, que é o, o, foi o principal tema ali que, que gerou críticas no setor elétrico por questão de, crítica, por questão de custos. É, ontem, os representantes do governo celebraram, na num, num, cerimônia alusiva à sanção da lei, eles celebraram o feito né, de aprovar, o, abrir o caminho para a da Eletrobras, mencionando que é uma coisa que é, é, é tentada no país há 26 anos. Mas não é bem assim. É, de fato, é, desde 1995... Começou um trabalho pensando na privatização do Eletrobras, principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, até 2002. Houve sim, é, até a gente tem no, no podcast que a gente lançou sobre o, o histórico do racionamento, né? a gente, o primeiro episódio trata muito dessa abertura do mercado de energia elétrica na década de 90, era uma era de fato uma um, um, houve uma reforma no setor e o um objetivo do governo então de abrir o mercado sim é, privatizando empresas e um dos projetos era da Eletrobras mas não conseguiu não conseguiu concluir esse projeto é, depois teve o governo do, do PT de 2003 até 2016 e nesse momento não houve um movimento para a privatização da Eletrobras esse tema só voltou mesmo à mesa, a discussão, no governo Temer. Aí, sim, de novo, houve todo, todo um trabalho para privatizar a companhia. De é, Ontem foi interessante também porque o, o ministro de Minas, Minas e Energia, Beto Buquerque, que participou dessa cerimônia, ele destacou que a privatização da Eletrobras faz parte da agenda de, da modernização do setor elétrico, do projeto de modernização do setor elétrico. Mas não é só isso. Se a gente olhar mesmo, de fato, nesse ponto, o governo tem sido muito bem sucedido, e implementar sua agenda na área de energia. É, o governo, é, a gente pode destacar aqui vários projetos que foram, foram aprovados. É, um principal, a rebactuação do risco hidrológico. É, foi aprovada no ano passado a MP998, voltada para o consumidor de energia, é, em meio à crise gerada pela pandemia de Covid-19. O governo conseguiu aprovar essa MP. Na área de gás natural, aprovou o novo mercado, a lei do gás natural, que faz parte do projeto do novo mercado do gás, e também a revisão do acordo da seção onerosa com a Petrobras, que viabilizou o leilão dos excedentes da seção onerosa em 2019, uma arrecadação expressiva na, na licitação do campo de Búzios. Boa parte desses projetos haviam sido tentados também pelo governo anterior, governo Temer, que iniciou esses projetos, mas não conseguiu implementá-los, e essa agenda do, do governo atual conseguiu. Né? É um feito, sim, é, mas, se a gente olhar agora qual, cardápio, qual é o cardápio, qual, é qual é a nova agenda do governo a partir de agora, né? Claro, eles vão vai, vai trabalhar na privatização da Eletrobras agora, em todas as medidas relativas à capitalização, mas, em curtíssimo prazo, o foco, com certeza, é a crise hídrica, é a gestão da crise hídrica. Não à toa publicaram a medida provisória 1055, que cria a Câmara, que dá mais poderes ao governo para a gestão dos, dos recursos hídricos. Então, essa é a prioridade total do governo, com certeza. E, de um ponto de vista estrutural de mais longo prazo é o objetivo é resgatar de fato a reforma do setor elétrico, né? Aí sim a modernização do setor que, que está lá na Câmara pelo projeto 414, que ele vem daquele PLS 232 do Senado. É bem, é bem verdade que muitos itens que estavam previstos nesse projeto de modernização já lá atrás já estão sendo estão sendo estão sendo colocados em outros itens, em outros em outros em outras normas, né? Em outras, e outros instrumentos. A gente viu isso na MP 98, né? viu um pouco agora também na, na MP da, da, da Eletrobras, mas, de fato, esse é o principal projeto que concentra o que seria uma reforma do setor elétrico. E na área de petróleo, o governo também tem aquela tentativa de, de rever a lei da partilha, podendo licitar blocos, né? áreas que estão na, 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 no polígono de pré-sal, licitar como concessão e não como partilha de produção, que atende também a um, a um, a um, aos interesses de investidores. Né? Essa é a principal agenda de mais longo prazo do governo na área de energia. Bom, ainda sobre a Eletrobras, os especialistas do setor se dividem com relação à, à, à lei sancionada ontem pelo, pelo presidente Bolsonaro. É, há, 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 há aqueles que apoiam a privatização da Eletrobras a gente conversou com alguns ontem inclusive a, a Helena Landau que foi diretora de privatizações do BNDES ela acredita que o projeto nesse ponto em si, ele pode ser bem, bem sucedido e há outros especialistas que não concordam com a privatização, privatização da Eletrobras ou pelo menos não concordam com esse modelo porque vai dar muito poder a uma única empresa que, privada que assumiu que, que, que vai ficar nesse mercado né? a Eletrobras privada Bom, há, há, é, há muita discussão nesse setor. É, o, que, o, que, o que é praticamente consenso é, de fato, a crítica com relação à contratação de fontes de energia já determinadas, como é o caso das termoelétricas, a gás natural, totalizando 8 gigawatts de capacidade. É, na visão de especialistas, ontem a gente conversou com muitos especialistas, é, por exemplo, o conselheiro do Ilumina, o, o Renato, Renato Queiroz, o professor Nivaldo de Castro, do GESEL, da UFRJ, eles questionam que essa, essa determinação em lei da contratação interfere no planejamento do setor. Né? É, além disso, a gente também mencionou rapidamente ontem aqui, centrais sindicais estão analisando a possibilidade de entrar com ações judiciais contra a lei e também, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, uma informação colocada pelo jornal Estado de São Paulo, partidos de oposição já se articulam também para, para elaborar uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar barrar a nova lei. O mercado, que é um dos principais interessados na privatização da Eletrobras, é, curioso, curiosamente ontem não teve uma resposta não deu uma resposta tão expressiva à, à sanção da lei. As ações da Eletrobras tiveram ligeira queda ontem, por volta de 0,5% na B3. É, e agora, né, com relação à privatização da Eletrobras, quais são os próximos passos ou que, pelo menos, a gente deve prestar atenção? Primeiro é, de fato, toda a estrutura de capitalização da Eletrobras, então, tudo isso agora vai, vai, vai demandar muito trabalho e como vai, os estudos para, para levantar números relativos a esse processo, isso a gente vai acompanhar bastante agora, né a MP ela, ela já abriu o caminho para o BNDES iniciar os trabalhos e agora esses trabalhos vão continuar, a própria Eletrobras também tem, tem, tem participação nesse momento agora e o objetivo do governo é fazer a privatização da Eletrobras da no início de 2022. É, Outro ponto importante para observar agora é como é que vai ser feita aquela segregação de Itaipu e eletronuclear. Há vários caminhos, várias ideias sendo pensadas. A lei determina que, que, que Taipu e eletronuclear fique com uma, uma empresa estatal ou de sociedade de economia lista, mas de controle estatal. É, aí pode ser criada uma nova estatal ou a eletronuclear ficaria como, a, como essa empresa. Tudo isso vai ter que ser decidido a partir de agora e definido até... Capitalização da Eletrobras. Bom, é, e isso a gente vai continuar acompanhando aqui. Mas ontem teve um dado interessante também, né? O presidente Jair Bolsonaro ele prometeu, durante essa cerimônia, fazer uma redução né, da, da incidência de tributos federais sobre o preço do óleo diesel, refletindo ali uma preocupação do governo com relação ao aumento dos preços de combustíveis e aumento da inflação, que é outro tema que a gente tem falado muito aqui também, né? É, segundo Bolsonaro. Essa ideia já foi discutida com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ideia é retirar a isenção tributária de outro segmento, que ele não quis dizer qual é, para poder é, reduzir a incidência de PIS e COFINS no óleo diesel. De acordo com o Bolsonaro, nesse discurso ontem, essa incidência sairia de, de 31 centavos por litro para 27 por litro do produto. E ele acha que isso já ajudaria, de certa forma, os caminhoneiros, que é uma preocupação política muito grande devido à mobilização deles e o que pode ter de efeito político, né? Uma, uma possível paralisação do, das atividades dos caminhoneiros. É, e também o, o presidente Bolsonaro aproveitou um pouco para provocar ali os governadores com relação ao ICMS cobrado sobre os combustíveis e também sobre o projeto que, eles que o governo apresentou ao Congresso para modificar a forma da tributação do ICMS na, na área de combustíveis, passando a ser um, um tributo nominal, que aí seria, ficaria mais claro também para o consumidor saber quanto que ele estava pagando de tributo. Bom, para o dia de hoje, a tendência é essa, né? É que, que esses assuntos dominem o setor ainda, principalmente com relação à privatização da Petrobras ainda tem muito a ser discutido. E também, como o presidente Bolsonaro mencionou, mas não detalhou, o mercado também vai ficar muito de olho com relação ao que pode ser feito de isenção tributária ali, de como é que vai ser feita essa, essa, essa engenharia para reduzir a isenção tributária para o óleo diesel. E também a gente fica. Não, é interessante também porque. Essa discussão ocorre também durante a discussão da reforma tributária na Câmara, que a gente também tem acompanhado. Bom, e aqui na plataforma hoje tem a live ligada no preço às 13 horas e também sai hoje né, a versão atualizada da análise sobre o panorama das condições de abastecimento de energia no país, que é publicada todas as quartas-feiras pela Megawatt Consultoria. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Tenham todos uma ótima quarta-feira e nos falamos aqui amanhã. Tchau, tchau.